0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
1: Mama, Mama. Drei Jahre wach.
2: Und herzlich willkommen bei Drei Jahre Wach. Für euch im Studio sind heute wieder Eveline und Julia. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sprechen heute über Positive Disziplin mit einem ganz wunderbaren Gast. Und wer das ist, verrät euch jetzt Eveline, oder? Genau, wir haben, glaube ich, unseren Gast mit der
3: weitesten Anreise, hätte ich fast schon gesagt, eben nicht, sondern wir sind über Skype verbunden, weil Gabriele Kaiser, so heißt unser Gast, heute in Zypern lebt. Sie hat Pädagogik studiert und ein Studium zur Erziehungsberaterin gemacht, ist Mutter von vier Kindern im Alter zwischen acht und siebzehn. Korrigier mich bitte, Gabriele, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, genau. Gerne. Ja. Und äh, das Spannende ist, sie ist vor über zehn Jahren mit ihrer Familie nach Zypern ausgewandert und hat dort ein sogenanntes Family House gegründet. Also einen Ort, wo ähm, unter anderem Eltern beraten und unterstützt werden. Und darüber und über das Leben in Zypern wollen wir unbedingt sprechen, aber auch über einen Erziehungsansatz, der uns bisher noch nie begegnet ist, nämlich, wie Julia schon gesagt hat, die Positive Discipline. Gabriele ist nämlich offiziell ausgebildete Coachin in diesem Bereich und auch das interessiert uns natürlich brennend. Herzliche willkommen, Gabriele. Schön, dass wir mit dir
2: sprechen können.
3: Ja, danke. Ich freue mich.
2: Ja, Gabriele, mit vier Kindern auszuwandern und dann kurzerhand in einem völlig anderen Umfeld ein Family House aufzubauen, das stellen wir uns irgendwie total krass vor. Warum habt ihr das gemacht?
0: Wow, gute Frage. <lacht> ich glaube, man muss zurückgehen zu der, ähm, zu der Tatsache natürlich erwähnen, ich bin schon ein sogenanntes Third-Culture-Kid. Das heißt, ich bin selber schon im Ausland aufgewachsen und zwar in Zypern, auf Zypern. Das heißt, ich bin hier geboren und äh, aufgewachsen. Als ich zehn war, sind wir zurück nach Deutschland gezogen, beziehungsweise für mich war es das erste Mal nach Deutschland. Meine Eltern sind Deutsche und Schweizer. Das heißt, also, ich bin schon in einer anderen Kultur aufgewachsen als die, die von meinen Eltern, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, daher kommt natürlich auch diese tiefe Verbindung mit dieser, äh, mit der Kultur hier und mit dem Land. Und als unsere unsere drittes Kind, also unsere Tochter geboren wurde, da wuchs einfach bei meinem Mann und mir mehr dieses, dieser Wunsch, unseren Kindern auch was anderes zu zeigen, ähm, dass ich in einer sehr familienfreundlichen oder familienliebenden Kultur aufgewachsen bin, äh, war für mich manchmal ein bisschen schwierig, die etwas andere Art in Deutschland ähm, so annehmen zu können, äh, wo kleinere Familien und einfach das Leben generell ein bisschen anders ist. Und ähm, ja, und deswegen haben wir dann beschlossen, eben nach, nach Zypern auszuwandern und äh, und hier Arbeit zu suchen. Und das äh, das Family House haben wir dann tatsächlich erst vor knapp drei Jahren ähm, angefangen, auf die Beine zu stellen und eröffnet.
3: Und was verbirgt sich dahinter? Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was da im Family House passiert? Ich
0: glaube, das ist am meisten vergleichbar mit einem Familienbildungsstätte, wie man das in Deutschland nennt. Also es soll wirklich ein, es ist ein Zentrum, wo Familien einfach Kontakte suchen können, wo sie Unterstützung kriegen, wo sie inspiriert werden. Kindererziehung und, und Familienantrag sieht hier sehr anders aus auf Zypern und wir ich ich glaube, wir tragen hier ein bisschen dazu bei, dass ein bisschen mehr Verständnis ähm, geweckt wird für die, die kindliche Entwicklung, äh, für was, was für Kinder einfach wichtig ist und, ähm, und, und wie viel man einfach auch Kindern zumuten kann, beziehungsweise äh, wie sie kreativ sein können und, und, und. Also da ist ein verschiedenes Verständnis da.
3: Es gibt ja sowas in der Form in Zypern eigentlich noch nicht, oder? Habe ich dich da richtig ja, genau. verstanden im Vorfeld?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Plus der Tatsache, dass es einfach hier keinerlei äh, Unterstützungssysteme gibt. Die Familie ist da nach wie vor der, der größte Unterstützungspunkt, sagen wir mal. Ähm, aber wenn eben die Familie nicht mehr da ist oder aber eben sich vielleicht ein bisschen was verändert hat inzwischen ähm, und, und die traditionellen ähm, Art, ähm, zu erziehen, Kinder aufzubringen oder schon angefangen bei Schwangerschaft und Geburt. Das kennen wir ja auch in Deutschland, dass sich einfach Dinge verändert haben. Man weiß Neues, man weiß Anderes heutzutage. Und wenn das dann alles auf der, ähm, dem Wissen von vor zwei Generationen beruht, dann, dann gibt es manchmal einfach Konflikte. Und die jungen Mütter hier haben einfach wenig, ähm, wenig Möglichkeiten, äh, Fragen loswerden zu können, äh, zu connecten,
2: äh, also was, Ja, da gibt es wenig Kannst du beschreiben, woran das liegt in Zypern, also dass die Rahmenbedingungen so schwierig sind? Also
0: wenn ich da jetzt ganz persönlich darauf antworte, würde ich das kurz und klar sagen, dass schlicht und einfach diese Priorität vom Staat nicht gesetzt wird. Ähm, ich glaube, die Gesamthaltung ist mehr auf Feuer löschen als präventiv arbeiten. Also das äh, gilt in der, im, im, im Gesundheitswesen, das gilt im Verkehrswesen, das gilt im ja, Politik in vielen und die sind einfach noch nicht so weit, dass sie wirklich verstehen, wie wichtig Prävention ist. Ähm, also oftmals wird erst, wenn, wenn die Dinge recht akut sind, werden dann ähm, Kampagnen gestartet und so weiter und, und äh, zu merken, wann Familien wirklich Hilfe brauchen oder zu reagieren, wenn die Scheidungsraten enorm hochgehen und so weiter und so weiter, Das da ist, glaube ich, irgendwie die Connection noch nicht so ganz gefallen oder zumindest die Prioritäten nicht gesetzt wurden.
2: Die Frauen, die jetzt dann zu euch ins Family House kommen, die sind ja wahrscheinlich auf der Suche nach Unterstützung. Wie erlebst du die denn? Also aus welchen Situationen heraus suchen die sich Unterstützung bei euch?
0: Das ist unterschiedlich. Also das Programm, was das Family House wirklich anbietet, das sind eben sozusagen äh, Babyklassen, das sind Erstlingsmüttertreffen, äh, das ist aber auch äh, kreative Kunst sozusagen mit, mit Kleinkindern. Also das sind wirklich... Ähm, Fodlers, wie wir sagen, also die da gerade so ein bisschen rumtapsen und äh, die lasse ich dann wirklich regelrecht in Farbe ähm, matschen und ich lege da den ganzen Raum aus und, und lasse die richtig mit allen Sinnen das experimentieren und, ähm, und das bringt schon manche Eltern irgendwie so an, an Grenzen ihrer Nervenkraft <lacht> Das schon sehr neu ist und glaube ich etwas verrückt auf die wirkt. Aber wenn sie sehen, wie sehr die Kinder Spaß haben und wie sie sich da auch wirklich entwickeln und immer neugieriger werden und plötzlich Entwicklungsschritte machen, ähm, ja, dann sind sie, sind sie schon
2: überrascht. Und, und habt ihr dann eine Dusche, du wo ihr dann alle abduscht danach? Oder wie ja, ich
0: tatsächlich das? haben wir ja.
2: <lacht> Finde ich super.
0: Und es ist sehr süß, wenn die Mamas dann aufgereiht stehen und ein Baby nach dem anderen abgeduscht. Oh. <lacht> süß. Und das Spielzimmer zottelt. Sehr, so, sehr ja. gut.
2: Ein
3: schönes Bild. Warm genug ist es bei euch ja meisten. Ja,
0: das im war Gegenteil. War. Wir müssen immer
3: runterkühlen. <lacht> ja, genau. Man muss sich das ja schon nochmal, also wir aus unserem privilegierten Standpunkt aus hier in Deutschland, das muss man ja einfach so sagen, muss, muss, das muss man sich jetzt schon nochmal sagen, dass es das so nicht gibt in Zypern. Zum Beispiel, du hast mir auch erzählt, im Vorfeld die Geburt, beziehungsweise die Anzahl der natürlichen Geburten, die nicht per Kaiserschnitt passieren in Zypern, sind verschwindend gering im Vergleich zu Kaiserschnitten. Beratungen mit Säuglingen und so weiter, das gibt es eigentlich alles nicht. Wie siehst du da, kannst du da eine Veränderung verzeichnen bei den Frauen zwischen vorher und nachher, also nach so einem Besuch oder nach mehreren Besuchen bei euch? Also ge geburts- oder schwangerschaftsbedingt, ähm, da ähm,
0: arbeiten wir jetzt noch nicht sehr intensiv, aber wir haben ähm, eine Weile oder sind immer noch verbunden mit einer ähm, einer nicht äh, staatlichen Organisation, die, die sich sehr intensiv um diese Situation kümmert. Sie nennt sich ähm, Birth Forward und die ähm, arbeitet wirklich ganz stark dafür, die Frauen aufzuklären über die Unterschiede zwischen der natürlichen Geburt und, der, und, der, und dem Kaiserschnitt. Ähm, dass sie einfach besser verstehen, weil ihnen einfach wirklich falsche Informationen geliefert wird von Seiten der Ärzte. Ähm, dass sie wirklich verstehen, das ist ein gravierender Einschnitt äh, und, und äh, überhaupt nicht viel einfacher als jetzt eine natürliche Geburt und die Konsequenzen und so weiter und so weiter. Und das ist immer dank privaten Organisationen oder eben staatlichen, nicht staatlichen Organisationen und vor allem eben freiwilligen Helfern, dass solche Dinge eben einfach weiter und weiter propagiert werden und eben diese, diese Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Ja. Und ähm, natürlich Internet und Medien ähm, hilft da viel dazu, aber ähm, das kommt auch dann dazu, dass die, dass die Frauen manchmal einfach in so einem Konflikt sind, weil sie auf der einen Seite natürlich mitkriegen, was in der Welt passiert, dass es gar nicht so üblich ist oder dass, dass, sie, dass sie danach lesen können, dass, dass eine natürliche Geburt im Grunde ja doch das, das ja, bessere ist, es gibt kein besseres, aber halt einfach doch das, das natürlichere und, und auch für beide Beteiligten, ähm, sofern sie eben natürlich und, und normal in Anführungszeichen verläuft, auch die angenehmere ist. Ähm, die lesen das alles und dann kriegen sie die andere Information von ihrem Arzt. Und das ist natürlich irgendwie verunsichernd. Mhm. Die haben auch bei uns im Zentrum eben eine Weile ähm, sozusagen Geburtsaufbereitungstreffen gemacht. Und das war schon echt immer ähm, erschütternd irgendwie mitzukriegen. Also keines dieser Treffen verlief ohne wirklich viel, viel Tränen. Weil, weil viele sich einfach betrogen gefühlt haben um dieses Erlebnis, äh, natürliche Geburt. Ja. Also das ist schon schade, aber es wird, es wird viel gearbeitet und dank diesen vielen, vielen Freiwilligen, die sich da beteiligen und sich monatlich treffen und Kampagnen machen und so weiter, ist
2: ein, ein Wandel spürbar. Das ist ja ähm ja, krass. Ich bin total baff erstmal, wenn man das so hört. Ähm, fallen dir da noch andere krasse Unterschiede zu Deutschland ein? Also wo du sagst, also oder wo wir jetzt von uns dann auch sagen, hey, da haben wir das echt total gut, was wir da für Möglichkeiten haben oder für... Voraussetzungen einfach, ähm, also ich denke jetzt nur an Stillberatung oder so, ja, die ja hier irgendwie echt verbreitet ist und so und echt hilft auch, wenn man, keine Ahnung, eine Hebamme hat oder eine Stillberaterin hat, die einem das halt einfach gut zeigt. Also gibt's da noch mhm. andere Unterschiede, wo du sagst, das ist echt Deutschland, Zypern, da liegt man auseinander?
0: Ja, es ist alles privat. Also wenn man äh, wenn man A, die, ähm, die Möglichkeit hat und weiß, wie man sich diese Hilfe holen kann, dann ist, gibt es sie wohl schon. Es gibt ähm, immer wieder sehr viele oder etliche Leute, die da wirklich aktiv dran arbeiten und eben Stillberater sind und, und alles Mögliche. Also man kann sie schon finden, aber man muss wirklich wissen, wie. Und man muss auch im Grunde das Kleingeld dafür haben, weil das natürlich dann alles private Anbieter sind. Und man, ähm, und muss, natürlich wissen, dass es,
3: man muss natürlich wissen, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, dass es sowas überhaupt gibt. Also ich muss ja wissen, wonach ich suche, bevor ich genau. suche. Das ist ja schon genau. eigentlich eine riesengroße Hürde, wenn man, genau. also wenn ich so an mich zurückdenke mit meiner ersten und bisher einzigen Schwangerschaft, so, pff, keine Ahnung, wonach suche ich? Wo brauche ich Hilfe? Genau. Weiß ich nicht. Kein Plan.
0: Genau das ist es. Und dann gehen Jahre dahin und die Frauen stecken manchmal in Situationen fest und denken, das ist normal, das ist wohl so und sind irgendwie total überfordert oder übermüdet oder kommen vom Stillen ich wege oder was auch immer, was für, was für Probleme da aufkommen möglicherweise und, ähm, und, und wissen nicht, dass es, dass es im Grunde da Hilfe gibt, ja.
3: Da muss ich jetzt gerade dran denken, so an meine, an, an, ich habe einen Babykurs oder so, ein, ja, so einen Kurs gemacht im ersten Jahr in meiner Elternzeit, wo man so im Kreis saß und die Babys haben gespielt und dann hat man sich so ausgetauscht, wie war die Woche. Und dann hat jede Mama so ein bisschen vom Leder gezogen und gesagt, so hier und nicht geschlafen und das der Brei wird mir entgegengespuckt. Und das war irgendwie so eine, ja wie so eine kleine heilige Allianz der Mamas, die dann in diesem geschützten Raum, also es hat sich einfach wahnsinnig schön angefühlt und man war fast gerührt irgendwie vom Vertrauen, der völlig fremden Frauen, die, die das einem da entgegengebracht wurde, gleichzeitig total glücklich, dass man selber auch mal irgendwie äh, A, mit Menschen sprechen kann in ganzen Sätzen, was ja sonst zu Hause in den Elter-, in dem Elternzeit ja auch nicht so häufig vorkommt und die einem auch antworten, vernünftig und B, einfach sich ja äh, von der Seele, die Dinge von der Seele sprechen kann. Erlebst du das, also ist das was, was dich in deinem Alltag, im Family House ja, wie soll ich sagen, beflügelt, dass du dieses Gefühl bekommst, dass es den Frauen auch so geht, weil ich kann mir vorstellen, wenn die aus einem völlig anderen Kontext kommen, wie du sagst, die wissen nicht, es gibt Hilfe und die kennen alle diese Angebote nicht und und machen dann diese Erfahrung, ich bin nicht alleine, ich kann mich hier austauschen, ich fühle mich hier geborgen, verstanden, Ist das, wie fühlt sich das für dich an, weil du hast ja diesen geschützten Raum geschaffen.
0: Also absolut, genauso wie du es beschreibst. Also das, das, das sind wirklich die Momente, mit denen ich unglaublich äh, eben beflügeln und ähm, die mich wahnsinnig freuen, ähm, wenn aus einer Gruppe, ähm, die sich ein paar Wochen lang eben trifft mit ihren Babys und es sind wirklich ganz oft eben... Ähm, einfach Mütter, die die alleine sind, die etwas verunsichert sind, die sich einfach wirklich fragen, was was ist das für ein Kurs und wie wird das und wie und und dann im Verlauf der Woche werden die wird es so eine tolle Gruppe und ich, ich schaue, dass ich einfach diese Babykurse immer wirklich ganz viel mit Mama Sachen verbinde. Also ich ich bring Themen auf und ich schaue, wo, wo kann man was besprechen und ähm, und am Ende des, des Kurses ist der letzte Punkt immer, mit dem ich mich verabschiede, ist, dass wir ganz, ganz viel über Self-Care sprechen, also wie mhm. passt ihr auf euch auf, wie geht's euch und dass ich einen Punkt draus mache, dass, ähm, oder nicht einen Punkt draus mache, sondern dass ich es einfach vorschlage vielleicht, eben habt ihr Lust, wollt ihr eine WhatsApp-Gruppe kreieren, bleibt doch zusammen, geht spazieren zusammen und so weiter und ähm, das hat bisher eigentlich immer super geklappt und ich freue mich riesig, wenn diese Mütter einfach neue Freundschaften schließen und ähm, so also wirklich merklich nach ein paar Wochen gestärkt aus diesen Kursen rausgehen und einfach so viel selbstbewusster sind. Ja, das ist ganz, ganz toll zu sehen.
2: Ich hatte jetzt gerade auch so ein Déjà-vu, als du gesagt hast, man redet, also man redet dann natürlich klar oder man hat dann so das Thema an sich, aber es geht dann auch noch dieser Mama-Talk. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Tochter bei der Babymassage war, also meine mein erstes Kind, und ähm, es war es war eigentlich immer nur schrecklich, weil sie hat sie wollte nicht liegen bleiben, sie fand die Massage kacke und eigentlich hatte sie immer nur Hunger oder war müde oder es war alles blöd. Und ich weiß noch, wie ich dann zuerst, also alle haben massiert irgendwie oder so ein zwei Drittel würde ich mal sagen, und ich habe dann erst auf dem Pedi ball geschuckelt, dann habe ich versucht, ihr den Brei reinzustopfen. Das hat auch auch nicht funktioniert und es hat irgendwie in einem orange verschmierten Gebrüll geendet und dann war es total schön, weil der Kurs ging so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und dann saß man aber noch eine Stunde zusammen und hat genau. sich halt so ausgetauscht. <lacht> ja. Da haben auch die Kinder okay. dann geschlafen oder irgendwie, keine Ahnung, gestillt oder was auch immer und dann, ja, hat das einfach das hat so gut getan. Und also eine meiner engsten Freundinnen, die habe ich aus dem Geburtsvorbereitungskurs äh, mit, meiner erst, mit meinem ersten Kind so und das, das sind einfach Freundschaften, weiß ich nicht, die wenn man das alles so parallel miterlebt, die stärken einen halt total.
1: Sehr,
3: ja. Ich habe es ähm, vorher schon angesprochen, Du bist ähm, ausgebildeter Coach ähm, für Positive Discipline. Mir geht's so und auch Julia ging's so. Wir hatten davor noch nie was davon gehört. Kannst du kurz beschreiben erstens, wie du darauf gekommen bist? Also ähm, ähm, weil wie gesagt, wir beschäftigen, wir befinden uns ja in der Mama- und Familien- und Erziehungsblase und haben davon noch nie was gehört. Und ähm, ja, auch was dahinter steckt natürlich.
0: Es ist ein Erziehungsprogramm, aber es ist vor allem auch ein, eine Philosophie. Es ist ein Ermutigungskonzept für Eltern, für Kinder und für alle, die das anwenden sozusagen. Wie ich da drauf kam? Ja, dadurch, dass ich eigentlich immer mehr im internationalen Kreise bin. Also wir waren, auch zwischendurch haben wir mal in Hamburg gelebt und dort waren aber unsere Kinder auch in einer internationalen Schule, weil die älteren schon so lange im englischen Schulsystem sind, dass wir diesen Sprachwechsel nicht mehr machen konnten und wollten für sie. Und ähm, und ich glaube, da kam das, dass ich äh, dass ich halt einfach immer in diesen internationalen Kreisen auch auf dieses sozusagen auch amerikanische Programm gestoßen bin ich habe da bereits als Erziehungsberaterin mit Familien gearbeitet und ich weiß, dass mir immer irgendwie so etwas mehr Praktisches gefehlt hat, dieses, die, dieses Theoretische mit den, mit den Familien sprechen und, ähm, und ihnen natürlich Tipps an die Hand geben und so weiter, das war das eine und das war auch durch, durchaus hilfreich und, und ich habe mich immer gefreut, mit Familien zu arbeiten, aber... Ähm, ich wusste, dass es irgendwas noch brauchte, dass ich irgendwas noch wollte, um, um ihnen einfach das leichter zu machen, Dinge manchmal zu verstehen und dass ich nicht immer einfach nur rede. Und als ich von Positive Discipline gehört habe und es gelesen habe, da wusste ich, dass es eben genau diese Kombination, weil es nämlich nicht nur ein, eine Philosophie ist, sondern eben auch mit sehr, sehr praktischen Ansätzen arbeitet und mit experiential auf Deutsch, nicht experimentell, sondern Erfahrungen. Also mhm. man erlebt es sozusagen, genau.
3: Mhm. Wenn ähm, du sagst Ermutigungskonzept, ähm, äh, hast du es ja genannt. Äh, mhm. Was ist damit genau gemeint? Kannst du das erklären?
0: Es sagt nicht eben so, so oder so, sondern es, es baut sehr viel auf Kommunikation auf äh, zwischen, zwischen den zwei, in dem Fall eben Eltern und Kindern. Ähm, es baut darauf aus, dass es die Kinder wirklich begleitet und lehrt. Ja? Ähm, nicht ein Programm, das man sozusagen da durchschreitet und so, so, so muss es sein. Äh, sondern das Hauptziel ist wirklich, dass die Kinder eben äh, Life Skills und, und, und sozialen Umgang lernen und dass sie einfach wirklich ähm, Erwachsene werden, die sozusagen halt einfach wirklich im, im sozialen leben beitragen können, die, die wissen, wie sie sich ausdrücken, wie in, in Situationen umgehen, die einfach selber ausbalanciert sind und so weiter. Und ähm, ermutigend hast du gefragt, ja ermutigend insofern, weil die Kinder wirklich ähm, ermutigt werden, in ihre eigenen Fähigkeiten auch zu glauben und die dann auch wirklich konstruktiv beizutragen. Ähm, es gibt den Kindern ein Gefühl der Zugehörigkeit, also da ist immer eine Verbindung da, wenn man mit Positive Disziplin arbeitet. Und es ist aber eben gleichzeitig sehr freundlich und einfühlsam und auf der anderen Seite aber trotzdem sehr klar und vielleicht streng, wenn man es so nennen möchte. Aber das ist eben, wie der Name schon
2: sagt und manchmal fast ein bisschen verwirrend ist, wie kann Disziplin positiv sein? Total, ja. Das hört sich jetzt alles total, also es hört sich alles super spannend an, ja, ist so voll, äh, brennt so drauf, um das zu erfahren. Jetzt kann man sich nur noch nicht so wirklich vorstellen, wie das dann eben in der Praxis aussieht, ja. Und du hast ja zu uns gemeint, Gabriele, du würdest mit uns ähm, in der Sendung jetzt eine ein kleines Experiment oder eine Übung machen, ne?
0: ja. Ja, genau, weil es gibt verschiedene, also wir nennen das eben Tools, das sind Parenting Tools. Mhm. Und... Ähm, ich, biete, ich nutze das sowohl in der Einzelberatung aber, ähm, als auch in diesen in Kursen, eben, die über etliche Wochen laufen. Und ähm, über diese Wochen äh, baut sich das auf und die Eltern lernen verschiedene Tools, je nach, äh, manchmal je nach Alter, je nach Situation, die wir, die wir zusammen bearbeiten. Und das sind, insgesamt ist es ein, ein Paket von 52 Tools, ähm, die man sozusagen wählen kann. Und wir sprechen auch viel darüber, wann welches vielleicht angepasst wäre, dass aber auch jedes Kind anders ist, dass jede Situation anders ist. Und die Eltern lernen einfach peu à peu eben mit diesen Tools umzugehen und sie zu nutzen. Ja? Und es gibt da natürlich ein paar... Ähm, Klassiker in Anführungszeichen. Das wäre sozusagen dieses Kommunikationstool, was ich jetzt mit euch machen würde, dass man einfach so ein bisschen auch seine eigene Sprache und seine Art der Kommunikation verändert.
2: Okay. Ja. Also die Positive Discipline hat praktisch 52 Tools und eins davon würden wir uns jetzt anschauen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau. Okay, ja cool. Voll spannend. Voll spannend. Und ich finde gerade das, also so diese diese Vorstellung, dass es einen einen Werkzeugkoffer gibt und den mache ja. ich auf und dann sind da 52 Werkzeuge, die ich alle irgendwie gebrauchen kann, je nach Alter oder Charakter oder Temperament meines Kindes oder auch Situation. So so habe ich das jetzt verstanden, so stelle ich mir das vor. Das finde ich großartig, weil ich, ich, ich brauche Dinge, die ich mir vorstellen kann und das kann ich mir total gut vorstellen. Deswegen bin ich jetzt total gespannt auf die Übung. Julia kommt gerade rüber zu mir. Warte genau. ganz kurz, weil du hast ja gesagt, wir müssen nebeneinander sitzen. Und ich du
0: einfach, das beides lesen können. Genau. 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 Du hast
3: uns ein Dokument geschickt und ähm, das liegt uns jetzt vor. Und du, äh, ich überlasse okay. dir das Wort. <lacht> okay. Also als
0: allererstes, also ich werde euch nicht bitten, irgendein großes Rollenspiel zu machen oder irgendwas, sondern was ich euch bitten werde, ist, dass ihr diese Texte, diese Aussagen, die ihr da vor euch liegen habt, die ihr gleich durchlesen werdet, ähm, einfach so sagt, wie ihr ähm, die vielleicht sagen würdet. Ähm, mhm. Dafür müsst ihr erstmal entscheiden, wer würde denn gerne den Elternteil spielen und wer wür würde gerne das Kind sein. Und das bleibt
2: dann auch durch. <lacht> ich habe es jetzt gerade schon überflogen und es sieht so nach Bad Cop Good Cop aus. <lacht> äh, willst du das? Ich bin, ich bin die Mutter. Oder das Elternteil. Okay, dann bin okay. ich das Kind. Das heißt, das Kind
0: hört bitte einfach zu mhm. äh, und nimmt diese, diese Sätze einfach auf. Allerdings bitte nicht kommentieren, äh, sondern hör dir einfach bitte die ganzen Aussagen an und wenn du es schaffst, kannst du nebenbei schon so ein bisschen äh, schauen, wie du dich da fühlst, wenn du das hörst und was du da so denkst mhm. und Okay, ja. So, das heißt, also du hörst es jetzt zu und ähm, Mama in dem Fall, ja äh, liest jetzt bitte diese ähm, Sätze vor, die bei euch unter Text A stehen. Du kannst sie so ausdrücken, wie du sie ausdrücken möchtest, okay? Du kannst es vollkommen interpretieren, wie du möchtest. Aber lies bitte die Sätze einfach einer nach dem anderen vor, so wie du das möchtest. Und ähm, dann, wenn die Sätze von Text A fertig sind, stoppen wir und besprechen das. Ja.
2: Und es muss also wortwörtlich so vorgelesen werden, oder? Ja, bitte. Okay, okay. Geh deine Jacke holen. Wasch die Hände vor dem Essen. Geh jetzt ins Bett. Teile mit deiner Freundin. Mhm, Dankeschön. <lacht> Dann checken wir jetzt mal beim Kind
0: ein. Wie hast du dich denn so gefühlt? Was, was hast du gedacht, als du das gehört hast? Und wie hast du dich so entschieden? Mach ich nicht.
3: <lacht> also, ähm, nö. Ja, genau. Ja, also Schon so eine Abwehr. Also so grundsätzlich äh, fand ich sehr, habe ich mich sehr drüber gebügelt irgendwie gefühlt. Weil es war irgendwie kein Bitte drin und es war irgendwie so, so richtig so Befehlston, würde ich es nennen. Als, als Erwachsene und als Kind würde ich glaube ich sagen, nö, möchte ich so nicht. Wir haben einen anderen Plan. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass das nicht so cool ankommt.
0: Mhm. Also es geht wirklich darum, wie du dich da als Kind in dem Moment gefühlt hast oder wie du einfach in dem Moment es aufgenommen hast. Ne? Also da sagst mhm. du eben, du, das hat jetzt spontan in dir das Gefühl hervorgerufen. Nö, mache ich nicht.
3: Ja, ja. Oder oder auch oder auch generell so ein, warum spricht man so ja, unfreundlich oder halt einfach nicht nicht liebevoll mit mir? Also <lacht> Julia. <lacht> Julia, bin ich ganz getroffen. <lacht> ja, ich habe mich einfach nicht ähm, besonders freundlich behandelt gefühlt, sagen wir es so. Mhm. Also du hast dich nicht sehr nicht sehr freundlich behandelt
0: gefühlt und hast deswegen entschieden, dass du das nicht machst? Ja. Mhm.
2: Okay. <lacht> Zur Mama.
0: Wie hat sich das für dich
2: angefühlt? Ja, auch so wie Eveline gesagt hat, also auf jeden Fall äh, Befehlston mäßig. Also deswegen hatte ich auch gefragt, ob ich das Wort wörtlich vorlesen soll, weil ich hätte also mindestens eine Bitte, <lacht> sage ich einfach mal normalerweise noch, äh, dran gehängt oder auch manches vielleicht einfach als Frage formuliert, glaube ich. Ähm, mhm. Also kannst du bitte deine Jacke holen, ähm, so eher, oder kannst du bitte die Hände noch waschen, bevor du zum Essen kommst, so eher, ne? Ähm, mhm. Genau, also eigentlich ja, kann ich da nur übereinstimmen, dass das schon einfach nach Befehlston halt klingt, nach, ja, ohne Widerspruch, wo kein Widerspruch erwartet wird oder wo auch gar nicht, also wie soll ich sagen, das ist eher die so, ein, Möglichkeit, ja. die Möglichkeit gegeben ist, genau irgendwie, sondern das ist einfach so, so, das machst du jetzt und Punkt.
0: Okay, die zweite Runde ist im Grunde genau dieselbe. Also Julia, du bist die Mama und, ähm, und liest die Sätze vor, die da bei euch unter Text B stehen und Eveline, das Kind. Und ähm, Kind hört zu, hört sich die Sätze an und überlegt schon mal so ein bisschen, wie fühlt sich das an, mhm. was denke ich
2: und wie entscheide ich. Mhm. Ja? Okay. Was musst du anziehen, damit dir nicht kalt wird draußen? Was müssen wir mit den Händen machen vor dem Essen? Wo gehörst du hin, um gut schlafen zu können? Wie können deine Freunde und du zusammen mit dem Spielzeug spielen? Wie sieht's bei dir aus,
3: Eveline, als Kind in ähm, dem Moment? Ich musste sofort grinsen. <lacht> äh, das muss ich kurz anschieben. Ich weiß nicht, ob das die deine Frage beantwortet. Aber ich musste grinsen, weil sich so krass was an, an Julias Stimme geändert hat. Die wurde so weich <lacht> im Vergleich zu vorher. Die war so wie Butter. Das ist wirklich krass. Deswegen musste ich sofort grinsen. Und äh, den Effekt hat es dann natürlich bei mir auch. Also ich war sofort so, wie soll ich es beschreiben, ähm, ich war so mit im Boot. Ich hatte das Gefühl, also ich wurde... Ich habe na, hab darüber nachgedacht, wie ich die Frage beantworten kann. Das heißt, ich war ich war im Kopf eigentlich schon dabei, es zu tun. So, also ich war okay. auf jeden Fall, zumindest im Kopf, habe ich schon mal überlegt, was brauche ich, um rauszugehen? Wo hängt meine Jacke? So, Ich war nicht, okay. mache ich nicht, sondern... Ah ja, cool, das ist eine Frage. Also versteht ihr, was ich meine? Ich hab, ich, es war mhm. auf jeden Fall, es hat... Ähm, sich tausendmal besser angefühlt das hat sich super angefühlt finde ich du wurdest halt gefragt oder und du genau. die wurde nichts befohlen so genau das heißt ich also mhm. das war nicht mit ich wurde ins Boot geholt ich habe sozusagen selber mir wurde also bitte vielleicht verantwortlich gefühlt ja genau genau also so ein bisschen, als würde mir die Entscheidung überlassen werden. So, Es ist natürlich de facto nicht so, aber so, ähm, ich kann selber jetzt entscheiden, was ich brauche, bevor ich rausgehe. Also ich darf jetzt darüber nachdenken und nicht, ich muss etwas ausführen, was mir aufgetragen wird. Und das fühlt sich natürlich wahnsinnig... Wah ich bin
0: zugetraut, so dass ich dies
3: weiß oder dass ich diese Entscheidung fällen kann. Genau, genau, mhm. genau. Und das fühlt sich toll an, sagst du. Ja, total. Also vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt in meine Tochter reinversetze, die ist zwei, deswegen glaube ich, musste ich auch so grinsen, weil die liebt es, einfach Fragen zu beantworten und die will, die fragt immer, was ist das, was ist das, was ist das und wenn man sie fragt, wo ist irgendwie, was für eine Farbe hat das Auto und so und die findet, also die findet das so gigantisch gefordert zu werden und deswegen finde ich diesen genau. Fragestil, äh, das finde ich super
0: zusammenfassend, ähm, Evelina als Kind hat sich äh, sofort mitverantwortlich gefühlt in einem zweiten Szenario, ähm, hat sich mit dem Boot gefühlt und äh, so, als wäre sie sehr verantwortungsvoll und kann auch Entscheidungen fällen. Hat sich super gefühlt und hat auch gleich schon, während äh, sie die Fragen gehört, darüber nachgedacht, wie sie und wann so und wo sie das machen kann. Also auf jeden Fall die Entscheidung viel für klares Ja, mache ich. <lacht>
3: ja.
0: Und das einfach zusammenzufassen, ne? Mhm, genau. Und wie sieht sieht's bei der Mama aus? Wie hat sich das bei dir jetzt diesmal angefühlt, Julia, als du diese Sätze gesagt hast oder diese
2: ja, Fragen gestellt hast? Also es hat sich natürlich viel schöner angefühlt, als ähm, als den Befehlston zu äußern mit diesen kurzen Ansagen. So wird das jetzt gemacht und so nicht. Ja, es hat sich viel schöner angefühlt, ähm, viel harmonischer. Ja, ähm, und also ich bin, ähm, ich will natürlich auch, dass meine Kinder, wie soll ich sagen wir leben dieses Leben ja alle zusammen. Es ist nicht so, dass nur wir den Ton angeben und sie müssen da irgendwie mitmachen, sondern also ich lege da schon Wert darauf, dass wir sie ernst nehmen und also, dass wir ihre, was heißt Ihre Meinung mit einbeziehen, aber ja, dass wir sie halt eben, dass sie halt auch gleichwürdige Personen halt sind so, ne? also wie auch immer mhm. dann das dann mit den finalen Entscheidungen aussieht, aber halt so, dass wir sie schon mit einbeziehen auf jeden Fall, das ist mir schon wichtig. Ähm, genau, also es hat sich in jedem Fall tausendmal besser angehört für mich in meinen Ohren, aber natürlich auch angefühlt als Variante A, definitiv.
0: Mhm. Und? euch ist ja sicher eben aufgefallen, das sind ja im Grunde genau die gleichen Aussagen, nur einfach ja. anders ausgedrückt. Voll. Also das erste Mal wird, wird einfach gesagt, was zu tun ist und das zweite Mal wird gefragt, was zu tun ist. Mhm. Und nicht nur vermittelt man dadurch eben auch das Gefühl dieser diese, äh, verantwortungsvollen ähm, Haltung der Kinder gegenüber, dass die, dass die durchaus äh, das eben selber können, was gerade die Jüngeren, wenn du sagst, eben deine Zweijährige ähm, liebt es, das ist ein klassisches Alter, wo sie wirklich, sie wollen einfach wirklich beitragen, sie wollen das können, sie sind in diesem ähm, Alter, wo sie alles ganz spannend finden, dass sie das jetzt können und äh, wollen das aber auch wirklich partout machen und je mehr man ihnen da auch den Raum dafür gibt und sie wirklich beteiligt an den Entscheidungen, desto, desto toller fühlt sich das für die an. Ja, und langfristig natürlich wollen wir auch, dass sie eben lernen, was, was was muss ich denn noch machen, bevor ich eben aus der Schule rauslaufe, weil irgendwann ist es nicht mehr die Kindergartensituation, wo wir immer da stehen und den Rucksack schon irgendwie parat halten, sondern irgendwann mal ist es die Schule, wo wir nicht mehr da sind vielleicht und wo sie den Rucksack selber packen müssen und dann ever so offen, haben sie dann die Hausaufgaben nicht drin oder wie auch immer. Und je früher man eben dieses selbstständige Denken auch trainiert mit diesen Fragestellungen, ähm, desto selbstständiger werden die Kinder auch in einem sehr positiven Sinne.
2: Finde ich total einleuchtend. Also das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Und das ähm, also macht mit Sicherheit Sinn, ähm, das in, in so einem Moment dann auch mal, also eben als genau als Frage zu formulieren. Gleichzeitig kommt bei mir natürlich dann dieser kleine Skeptiker hochgeschossen, der sofort sagt, ja, also meine Tochter, die, die würde ich fragen, ähm, wo gehörst du hin, um gut schlafen zu können? Und die würde sich melden. Die liebt es momentan, sich zu melden und dann Fragen zu beantworten auch. Und äh, dann rufe ich sie sozusagen auf und würde sie sagen, Bett, Bett, Bett. Und dann würde ich sagen, okay, dann gehen wir. Dann würde sie sagen, ich bin aber nicht müde. So, also also ähm, deswegen den, den Ansatz finde ich total gut. ja Also genau, ich habe dann nur so, da kommt halt dann gleich so ähm, in mir so die, die reale Situation, aber sozusagen natürlich von meinem Gedächtnis ja, auf. Ähm, und dann denke ich mir, ähm, okay, wie geht's dann aber weiter?
0: Ja, da haben wir dann eben noch weitere Tools, die man eben kombinieren kann. Also das erste eben dieses ist eben sozusagen ähm, Fragen versus Sagen würde ich das jetzt mal so übersetzen, dass man halt wirklich viel fragt und die Kinder einbezieht. Und ganz klar kommen dann natürlich Reaktionen wie vielleicht, ich hätte jetzt fast erwartet, dass du irgendwie sagst, deine Tochter würde jetzt vielleicht sagen, irgendwie ganz Kess im Regal schlafe ich am besten oder irgendwas. <lacht> das
2: das,
3: genau das so dachte
2: passieren. ich auch. <lacht> nee, meine Tochter ist tatsächlich sehr, wie sagt man da, sehr straight. <lacht> also, ja.
0: Ja. ja, je nachdem. Also entweder sie sagen einfach Bett und sagen, aber gut, habe ich jetzt beantwortet, ist aber nicht, was ich vorhabe. Oder aber sie, <lacht> sie gehen irgendwie auf so, so ein Spiel ein. Und dann eben je nachdem, wie, denn, wie, 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 euer, wie ihr seid, wie euer Kind ist und so weiter, wisst ihr, dass ihr dann eben weitere Tools nutzt. Also wenn jetzt zum Beispiel kommt... Ähm, ähm, dass irgendeine Kesse andere Antwort kommt, äh, wo, wo, wo gehörst du denn hin, dass du gut schlafen kannst? Oh, ich glaube im Regal, oh wow, das ist ja eine spannende Stelle zu schlafen. Ähm, ich frage mich allerdings, ob das so gemütlich wäre. Ähm, also dass man halt so ein bisschen die Fragen weiter, weiter einbindet und dass man halt da versucht, sanft halt einfach deren, deren Beteiligung da, da mit reinzubringen. Ganz klar ist aber, dass natürlich irgendwann ein Punkt ist und deswegen heißt es eben Positive Discipline, weil wir eben nicht nur ähm, das Ganze immer spielerisch machen und immer auf alles eingehen, was, was die Kinder halt eben sagen und, und wollen. Ähm, wir versuchen das so viel wie möglich, aber irgendwann ist es auch unsere Verantwortung als Eltern sozusagen die Grenzen zu setzen. Und da kommt eben das Firm rein im Englischen, wie man das nennt, Kind and Firm. Und dafür gibt es auch Übungen, wie man sozusagen in einer empathischen, verbundenen Art trotzdem klare Grenzen setzt.
2: Also diese Tools basieren praktisch nicht alle auf Fragegeschichten, sondern ja. da gibt es schon andere Geschichten dann noch. Das ist ein Tool, Fragen anstatt zu sagen. Das mhm. ist sozusagen, okay. wenn,
0: wenn man das einfach ein bisschen einübt und sich dabei erwischt, wie oft man ihnen eigentlich sagt, was sie tun soll Na, geh mal schnell, man kann noch so freundlich sein. Geh mal schnell noch Hände äh, waschen. Mhm. Zieh noch schnell deine Schuhe an. Mach doch das mal. Das ist. Man kann es sehr, sehr freundlich sagen. Aber wenn man wenn man sie einfach wirklich mit einbindet und und auch sie daran beteiligt und sagt, was brauchst du noch, damit wir jetzt fertig sind zum Haus gehen? Ne? Also halt einfach sich wirklich äh, dran übt, Mehr Fragen zu stellen, als einfach den Kindern zu sagen, was als nächstes kommt.
3: Egal, in welchem Ton man es sagt. Das ist einfach ein, ein Tour. Jetzt leuchtet mir auch total ein, was mit Ermutigungskonzept gemeint ist. Weil ähm, das ist genau das, was also ich als Kind habe mich ermutigt gefühlt, eben wie ich schon gesagt habe, ähm, darüber nachzudenken. Und das auch dann... Ähm, also zu machen ist wahrscheinlich dann stimmungsabhängig und, und vom Kind abhängig. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall was anderes, als etwas aufoktroyiert bekommen, das man dann machen muss, weil sonst gibt's irgendwie eine... Also sonst gibt eine Konsequenz oder dann gibt es eine Strafe oder wie auch immer. Sondern mhm. ähm, ich bin irgendwie mit im Boot. Und das finde ich total schön. Jetzt mhm. hast du gesagt kind and firm. Also kann man wahrscheinlich übersetzen freundlich, aber bestimmt, würde ich es vielleicht nennen oder freundlich und... und ähm, ja. ja. Ähm, hast ja, du, hast du ein Beispiel für, für Firm, also wenn, dass man das nochmal vielleicht ganz kurz klar macht, wenn man mit diesen Fragen nicht weiterkommt, also nur kurz angerissen, wir müssen da keine Übung machen, aber was wäre dann so ein weiterer Schritt, wenn dann äh, die Tochter von Julia sagt, ich bin aber nicht müde?
0: Es gibt natürlich nicht für jede Situation die goldene Lösung, sondern sowieso, es ist... Ja. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist abhängig von der Situation, von, von dem, dem Charakter des Kindes, von äh, deiner eigenen Stresslevel gerade, der ja auch wirklich dazu beiträgt, wie wir ähm, solche Situationen umgehen können. Ähm, also deswegen, also jetzt da sozusagen so eine Situation äh, da eins zu eins durchzuführen, ist fast unmöglich. Mhm. Ähm, es ergibt sich natürlich diese Gespräche in den Kursen. Ähm, ich stelle diese Tools sozusagen vor in einer Art, äh, die sich einfach... Ähm, erschließt für die Eltern, wie wir uns das so langsam erarbeiten. Äh, wir fangen eben mit viel Empathie und Verständnis für die kindliche Entwicklung an und aus der arbeiten wir uns darauf äh, weiter zu, zu Tools, über Tools, die sehr verbinden und eben diese Connection aufbauen. Dazu gehört eben auch dieses Asking versus Telling, äh, telling im, im Grunde.
3: Also verbinden, ja, wenn, entschuldige, ganz kurz, also eine, eine Verbindung herzustellen zwischen Kind und Eltern, eine, eine feste, genau. starke Verbindung. Mhm, okay.
0: Genau. Wir, wir können ein, ein super Mini-Brainstorming zusammen machen, der vielleicht uns hilft, das besser zu verstehen, mhm. wo ist die Firm-Side. Ja? Ja, also wenn man es anschaut, eben keinen Firmen, Firm, also das Freundliche und das Bestimmte. Wenn man kurz mal anschaut, wenn in einem Haushalt, wenn Eltern... Sehr, sehr, also auf einer Skala sozusagen äh, bei der Freundlichkeit sozusagen wahnsinnig hoch liegen und bei der Bestimmtheit allerdings sehr, sehr niedrig. Wie sieht es da zu Hause aus? Wie fühlen sich die Eltern? Wie fühlen sich die Kinder? Wie geht es da wohl zu?
2: Also ich hatte heute so einen Tag, ich bin heute Mittag, ich habe die Kinder abgeholt und wir waren zu Hause und ich habe es tatsächlich auch auf dem Hof dann meiner Nachbarin erzählt und ich habe gesagt, kennst du das so Tage, wo man das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit in Anführungsstrichen, also was heißt so Anweisungen geben, aber halt immer so, ja, sich irgendwie einschalten und äh, zu sagen, das tun wir jetzt so, das tun wir jetzt so und weißt du so, also so wegen Kleinigkeiten auch und das ist total anstrengend, also Aha. Ich fand es, also es ist total, es, es erschöpft mich dann total und ich fühle mich dann total ausgelaugt und ich finde es auch, also eben, ich finde es überhaupt nicht kind, ja, sondern, <lacht> äh, sondern es ist einfach, ähm, das gefällt mir so nicht, ja? also das fühlt okay. sich nicht gut an und das, ja, ist ähm, überhaupt nicht befriedigend.
0: Und die Kinder, was, was passiert da eben, warum ist es so wenig befriedigend?
2: Ja, weil sie glaube ich, also ja, das ist so ein, genau, das ist so ein gegenseitiges Ding. Also die merken dann natürlich auch, dass ich dann irgendwie angespannt bin oder irgendwie das das, das schaukelt sich dann irgendwie so hoch und dann passieren aber noch viele weitere Dinge irgendwie und dann, also ähm, ja, die empfinden das dann glaube ich auch als nervig, ja, oder als irgendwie doof oder ungut und so. Also es ist so ein, das ist so ein gegenseitiges, irgendwie ist es ist blöd heute so. Und ich fühle okay. mich,
3: ich fühle mich dann auch tatsächlich nicht verbunden mit meiner Tochter. Also es gibt so Tage, da bin ich da, da bin ich so zufrieden, weil wir so wie so ein Team auch miteinander, also auch als sie noch kleiner war und noch nicht so gut sprechen konnte, hatte ich trotzdem das Gefühl, das flutscht so und also wie, als würden wir uns nonverbal irgendwie verstehen und das, also ich zeichne das jetzt sehr rosa, aber es sind Momentaufnahmen, es ist ja nie der ganze Tag, aber ich sondern das Gefühl, also dieses Verbunden, wir, wir haben das gut gemeinsam gelöst, auch Situationen, wo sie weinen musste, haben wir gut aufgefangen und so und, ähm, dann fühle ich mich ganz stark mit ihr verbunden, so als, äh, ja, wie als wären wir ein so, ein so ein gut geöltes Team oder so eine gut geölte Maschine. Und wenn ich die ganze Zeit Anweisungen geben muss, dann mach das und warum, also so, so, so nach dem Motto, jetzt ist das immer noch und ich möchte Sachen nicht zehnmal sagen und äh, mhm. dann höre ich, ich mich erstens an, als wäre ich irgendwie in meinem Kopf bin ich dann, keine Ahnung, so eine Fräulein Rottenmeier mit Dutt. Aber mhm. trotzdem rutschen einem diese Sätze heraus und ich fühle mich überhaupt nicht verbunden und ich fühle mich auch nicht als Team und das es nicht harmonisch, also harmonisch muss auch nicht immer Harmonie, aber harmonisch im Sinne von, es flutscht dann halt
2: einfach nicht, sondern das ist dann echt ein Kampf. Und das führt mhm. vor allem das mit dem eben, dass man dann solche Sätze sagt, die man eigentlich gar nicht sagen möchte. Man hört sich dann ja auch immer ja. selber zu und denkt sich ach, was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt oder das müsste man doch ganz anders sagen und weißt du so, also das, mhm. ja, man, man, und ich glaube, das frustriert dann noch on top sozusagen, ja, dass man irgendwie denkt, so will ich das eigentlich gar nicht sagen und gleichzeitig tut man das dann aber auch so.
3: Mhm.
0: Das heißt, ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, wenn man das so zusammenfassen kann, ihr, ihr fangt freundlich an und ihr sagt was und es passiert nicht und ihr sagt es nochmal und es passiert nicht wirklich und ihr sagt es ein drittes Mal und irgendwie spitzt sich <lacht> die Situation immer mehr zu ja. und dann kippt es irgendwie so ein bisschen aus der Freundlichkeit raus und wird doch sehr bestimmt. Ja,
2: ja wahrscheinlich ja, schon, ja, klar. genau.
0: Mhm. Ja, und damit sind wir sozusagen aus dem Feld, wo, wo hohe, hohe Freundlichkeit eben ist äh, und, und, und wenig Bestimmtheit, äh, befinden wir uns jetzt plötzlich schon in diesem Feld, wo hohe Bestimmtheit ist und wenig Freundlichkeit. Mhm. Ähm, es gibt Haushalte, wo das, wo das oder Elternstile, wo das äh, sehr viel äh, sozusagen praktiziert wird, das mit, mit sehr viel Bestimmtheit und sehr viel, Klarheit und Strengheit, sagen wir mal, sozusagen erzogen wird und die Einfühlsamkeit da ein bisschen äh, oder recht mangelt. Und äh, jetzt mal ganz, ganz kurz, das sieht dann irgendwie wie aus? Wie fühlt sich das für Eltern und Kinder an? Was, was lernen die Kinder daraus? Und wie fühlt sich so das zu Hause an?
2: Du meinst, wenn es jetzt so bestimmt ist, meinst mhm. du? Mhm, genau. Also ich hatte letztens auch wieder tatsächlich die Situation, da waren wir bei ähm, Bekannten zu Besuch und ähm, ähm, da habe ich dann, also ich habe das dann alles, man erlebt das ja dann so mit, weil wir waren das erste Mal irgendwie da und man erlebt das so mit. Und ich bin nach Hause gekommen und habe meinem Mann dann abends erzählt, boah, also die machen echt viele Dinge viel strenger so, ja. Also da lief es viel mehr so nach, tu dies, tu jenes, mach jetzt das, mach dies, mach dies und blablub und so. Und ähm, also auf der einen Seite habe ich so das Gefühl gehabt, so will ich das nicht. Das habe ich ganz klar gesehen, das war für mich viel zu bestimmt. Ja, oder viel zu streng. Auf der anderen Seite habe ich mich aber auch in der Situation, habe ich mich dann schon gefragt irgendwie, ähm, also zum einen, A, wie fühlt sich das jetzt gerade so für die Kinder an, wenn sie die ganze Zeit nur diese Ansagen kriegen. Und aber auch, ähm, also ich bin ja so ein Typ, ich stelle vieles dann auch manchmal so in Frage, was ich so tue und was ich mache und mache mir viele Gedanken. Man ist dann auch so verunsichert, weil man sich dann denkt, meinst du, man müsste manche Dinge vielleicht doch strenger handhaben oder sind wir da zu laissez-faire oder weißt du, wie ich meine? Also das ist so.
0: Mhm, absolut.
2: Genau, also dann, man ist ja total schnell verunsichert auch wieder in diesem ganzen, in Anführungsstrichen, -Ratgeber Konzepte wahnsinn so, ja, dass man einfach dann immer ja Hilfe suchen nach irgendeiner Angel, ja, versucht zu greifen und dann irgendwie, ja, andere Situationen dann sieht, also ich hatte nicht das Gefühl, um auf die Frage zurückzukommen, dass sich die Kinder da gut gefühlt haben, gar nicht, also ich... Okay. Ich habe mir gedacht, ich finde es eigentlich schöner, wenn man die ja mit am Start halt hat, so mhm. ja. Also mhm. weil ich glaube, also
3: ich habe das auch im bekannten Kreis, äh, wo ich das so wahrnehme, dass da auf jeden Fall die bestimmte der bestimmte Aspekt oder der dass es auf jeden Fall ein Ungleichgewicht gibt. Und ich habe auch das Gefühl, die Kinder sind sehr stark frustriert und sehr viel... Also die Wutanfälle sind viel krasser in dieser Autonomiephase. Okay. Es kann natürlich auch völlig individuell persönlich am Kind liegen. Ich habe mir das aber so erklärt, dass wenn ich halt die ganze Zeit... Also ich bin total persönlich für Grenzen, ganz, ganz, ganz klar. Aber wenn überall nur eine Grenze ist um mich rum und ich die ganze Zeit gegen eine Wand laufe und da nicht so eine Verbindung zu den Eltern und eine Kommunikation und ich das einfach auch nicht verstehe, warum da immer eine Wand ist, dass da natürlich die Wutanfälle krasser sind, weil ich mich halt hilflos und ausgeliefert und ich habe halt einfach nichts zu sagen und also nicht, dass diese Gedanken so auseinanderdividiert sind bei den Kindern, aber so vom Gefühl her, ne? also ohnmächtig, wütend, frustriert, so. So, so, so nehme ich das bei den Kindern wahr und ich habe halt im Zuge der gewaltfreien Kommunikation da hat man sich viel, haben wir uns viel damit beschäftigt und bindungsorientiert und so weiter und, das, und so so habe ich mir das erklärt und so finde ich das total plausibel, dass wenn halt die Mauern zu zu eng sind, dass also sprich diese Grenzen zu sehr ähm, ähm, das Gebiet abstecken innerhalb dessen das Kind sich bewegt und man zu bestimmt ist, dass das halt einfach vielleicht also auch kontraproduktiv ist, weil es halt einfach krampfig und frustriert und viel Wut und viel negative Energie einfach, wo man dann halt auch kein miteinander schafft. So, verstehst du was ich meine?
0: Ja, absolut. Ja, also wenn wir wenn wir an die an die kurze Übung vorhin äh, denken und uns erinnern, wie ähm, die Antwort spontan war auf diese ähm, sagenden Aussagen. Ähm, die war ja sofort, nö, mache ich nicht, äh, fühlte sich irgendwie nicht gut an. Yeah. Und wenn man sich dann vorstellt, natürlich, also das war ein ganz spontanes Gefühl. Äh, und wenn man sich dann vorstellt, dass das natürlich ständig und dauernd kommt und vielleicht auch in einem noch viel weniger freundlicheren Ton, als wir ihn gehört haben, ähm, dass dann nicht nur eben so eine so ein bockige Reaktion, sondern vielleicht eben auch dann Frust irgendwie kommt. Also das haben wir ja schon regelrecht gespürt jetzt äh, und erlebt in dem Gespräch. Was ihr aber interessanterweise eben geteilt habt, dass eben... Ähm, aus der Freundlichkeit haben wir auch gehört, dass da aber auch irgendwie chaotisch manchmal zugeht eben und ja. dass das dann so ein frustrierender Tag ist, ja, wenn ja, man voll. ständig auf die einredet und ständig irgendwie sagt, was zu tun ist. Und ähm, und das ist eben genau das, was äh, was wir im Positive Discipline ähm, einüben, dass wir sagen, äh, Freundlichkeit ist muss und gehört dazu und Freundlichkeit ist die ähm, Verbindung, die es braucht, um die Strenge oder, sagen wir mal, die Bestimmtheit und die klaren Grenzen respektvoll und akzeptabel zu machen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man bestimmt sein muss und wenn es einfach jetzt an den Punkt gekommen ist, wo jetzt einfach das jetzt gerade passieren muss, dann üben wir das wirklich ein, dass das aber wirklich erst mit, mit dieser Verbindung, mit dieser Connection und äh, mit dieser Freundlichkeit passiert. Ja? Und das ist eben bei uns äh, dieses Kind and Firm. Diese Grenzen setzen, ja, aber vorher freundlich sein. Und das kann man wirklich gleichzeitig. Man muss nicht erst in dem Freundlichkeitsfeld so lange verweilen, bis irgendwie das Chaos sozusagen anfängt, überzugreifen und dann eben in dieses strenge Feld rüber zu hüpfen und mit Strenge wieder Ordnung zu schaffen, um dann irgendwie möglicherweise so irgendwie unwohl sich zu fühlen und zu sagen, nee, das ist ja irgendwie auch keine Art und dann wieder ins Freundliche rüber zu rutschen, um das Ganze wieder von vorne zu erleben.
2: Es gibt so eine glaub, Art Mischform sozusagen gut. oder so eine so ein, so ein Kompromiss aus beiden irgendwie praktisch, oder? Also man bewegt sich in diesem Kind-and-firm-Feld und nicht auf einer Seite genau. sozusagen.
0: Genau. Und ich glaube, das können wir alle irgendwie äh, ähm, teilen, dass wir das alle mal erlebt haben, dass es irgendwie sich tatsächlich so anfühlt, dass man, dass man irgendwie manchmal von einem Feld ins andere hüpft, dass man mal freundlich ist und dann muss man wieder streng sein und so weiter. Und man schafft es wirklich streng und freundlich im selben Zuge zu sein. Also buchstäblich innerhalb eines Satzes, Tages äh, und so weiter. Das übt man eben auch praktisch ein. Ich sehe eure Fragezeichen im Gesicht.
3: Ja, also nee, ich überlege gerade noch, also ich habe es jetzt auch so verstanden, dass diese Freundlichkeit oder Empathie oder ja, so würde genau. ich es vielleicht auch nennen oder so haben wir es auch in der gewaltfreien Kommunikation, dass es uns begegnet, das Wort finde ich eigentlich, oder diese Einfühlung. Genau. Die schafft mhm. einfach die Verbindung zum Kind und wenn die, okay, also ja. sozusagen, also der, dann hat sich der Router eingeloggt oder das Modem und wenn mhm. da die Verbindung steht, dann kann ich quasi ins Internet gehen, also sprich, dann kann ich mit dem Kind ähm, gemeinsam ein Ziel erreichen, dass ich möchte, ziehe da einen Schlafanzug an oder wie auch immer. Ähm, genau. Und so kann ich, das darüber habe ich nur noch gerade nochmal nachgedacht und trotz alledem habe ich natürlich noch Fragezeichen, ist ja logisch, also ich meine, du hast äh, dich da ausbilden lassen und du gibst Workshops, das wäre ja Zauberei, hätten wir das jetzt in einer Stunde, ähm, äh, knapp in einer Stunde abhandeln können. Hättest du denn jetzt noch für unsere Hörer einen Literaturtipp zu Positive Disziplin, so zum Ausstieg für alle, die es jetzt gepackt hat, die sich da noch mehr darüber informieren wollen?
0: wie ich sagte, es ist ähm, von Jane Nelson ähm, entwickelt worden, deshalb, also amerikanisches Programm, deswegen ist die, ist die meiste Literatur leider auf Englisch. Die, die ähm, gerne auf Englisch lesen, also es ist ähm, relativ einfach geschrieben, die können einfach nach allen Positive Discipline Büchern schauen. Es ist, ähm, es gibt viele Veröffentlichungen, ähm, ein allgemeines Positive Discipline Buch oder eben für, für Teenager oder für die ersten drei Jahre oder für die Vorschuljahre, also ähm, es gibt aber auch seit einiger Zeit ein deutsches, Buch, äh, oder beziehungsweise aus dem Französischen übersetzt, ähm, ein Buch von einer Kollegin von mir, die ich ähm, in Frankreich kennengelernt habe. Der Titel ist ein bisschen, ja, bisschen anders als der französische, ähm, aber er heißt: Wenn der kleine Sonnenschein zum Quälgeist wird, von Anne-Claire Kleindienst und Linda Koratzer. Die haben das so in einer Comicform eben kreiert. Und es Ach, cool. ist wirklich klasse, da durchzuschauen. Und es ist sehr, sehr simpel und gibt ganz, ganz tolle Antworten. Also wer Lust hat, darin zu schauen, dass es kommt Positive discipline auf Deutsch am allernähesten.
2: Super. Hört sich voll gut an. Gut, dann, dann sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende angelangt, liebe Gabriele. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und mit uns äh, die vor
3: allen Dingen die tollen Übungen auch durchgeführt hast. Total ja.
2: Hat total viel Spaß gemacht. War richtig erfrischend
3: nach so einem Tag, oder? Absolut, total und vor allen Dingen echt äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr einleuchtend, sehr äh, ist auf jeden Fall was hängen geblieben. Ja, macht Lust ich versuch, auf mehr. Das
0: freut mich. Das war... Äh, doch erstaunlich anders, so äh, als, als Blindflug, <lacht> ähm, weil normalerweise eben ist man doch mit den Leuten zusammen und, ja. und kann da auf vieles eingehen. Also ich hoffe sehr, dass das eben tatsächlich da ein bisschen was rübergekommen ist und dass ich auch ein bisschen Verständnis irgendwie äh, kreieren konnte für Positive Discipline und, und für die Arbeit hier.
3: Was man auf jeden Fall noch sagen kann, du, ähm, man kann auf jeden Fall eure Seite Family House, auf Facebook heißt die Seite, glaube ich, oder? die mal liken. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Momentan ist da
0: wahnsinnig viel von der Holzwerkstatt zu sehen, ähm, da die, die anderen Programme gerade ein bisschen ruhen. Also äh, nicht, dass sich die Zuhörer dann wundern, wenn sie ganz viele tolle Holzwerkstattprojekte
3: <lacht> sehen. Das genau, ein, da kann man sich in, da kann man sich auf jeden Fall informieren, vor allen Dingen, du bist ja ab und an mal in Deutschland und ähm, solltest du da vielleicht mal einen Kurs anbieten oder so, wird es ja da wahrscheinlich auch kundgetan können, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Absolut, Super. das werde ich machen. Genau. Das heißt, da ist ja. man
3: dann up to date, wenn man äh, ähm, Family House auf Facebook liked und ähm, kann dich vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Und dann keinen Blindflug starten, sondern in einem Workshop mit dir die ganzen Übungen machen. Oder wir
2: machen einfach drei Jahre Wachurlaub auf Zypern. Das könnten wir auch machen. <lacht> ah, wir. Ja, wir machen einen Workshop together.
0: Genau.
3: <lacht> auf ich bin, ich ja? bin schon auf der Flughafenseite. <lacht> Julia, wann hast du Zeit? <lacht> Jetzt. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, liebe Gabriele. Ja, und, vielen Dank. Ähm, Danke euch. Und an euch ähm, alle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in vier Wochen. Und äh, Habt eine gute Zeit. Habt eine gute Zeit bis dahin. Wir hören gleich noch Barbara, unsere Rausschmeißerin, die übrigens, Fun Fact am Rande, eine sehr, sehr gute Freundin von Gabriele ist. Ähm, über Barbara sind wir an Gabriele gekommen. Sie erzählt uns noch ein bisschen was aus ihrem Alltag. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder.
2: Bis
1: bald, macht's gut. Tschüss. Hallo, so zum Thema Erziehungsmomente, die funktionieren und die, die nicht funktionieren. Da hatte ich in den letzten Tagen drei wirklich total verschiedene Erziehungsmomente. Von äh, ganz, ganz schäbig bis geil, es hat funktioniert. Und der erste Tiefpunkt, der war sicherlich äh, kürzlich so... Frühabend, verregneter Nachmittag mit drinnen spielen und so und äh, ziemlich kleinteilig und auf dem Boden lag von Knete über Schnipsel bis Murmeln und Quartettkarten, echt alles rum. Und ich habe dann gesagt, okay, pass auf, ich stelle jetzt den Timer und du bist für den Boden zuständig und alles, was dann noch rumliegt, das schnappt sich der Staubsauger. Und äh, ja, da bin ich jetzt wahrlich nicht besonders stolz drauf, aber das war ein echt schräger Tag zu meiner Verteidigung. Das war schon in der Arbeit scheiße und mir ist der Atem hinten raus ausgegangen und der Evil Twin in mir, der hat sich ganz klein bisschen drüber gefreut, dass es funktioniert hat. Aber äh, für mich funktioniert es natürlich auch besser, zum Beispiel eben mit Positive Disziplin. Zum Beispiel heute Morgen im Bad, sie ist gerade fertig auf der Toilette und will rausrennen. Und ich schnappe sie und sage, wasch dir bitte die Hände. Und sie düst ab, ignoriert mich völlig. Ich also hinterher check bei ihr ein und sage, was können wir denn tun, damit die Hände sauber werden, bevor wir losgehen. Und dann denkt sie wirklich ganz aufrichtig und angestrengt nach und schreit dann Hände waschen und läuft los und wäscht sich die Hände, als hätte dieses Gespräch davor überhaupt nicht stattgefunden. Und manchmal passiert dann naja, auf was Lustiges, was nicht so funktioniert wie kurz drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, geil, ich habe einen Lauf, jetzt schneide ich mal das verhasste Thema Frisieren an und frage sie, was können wir denn tun, damit du nicht so viele Knoten in den Haaren hast und die ordentlicher aussehen. Und dann schaut sie mich ganz ernst an und sagt, Mami, soll ich dir ein Lied vorsingen, während du deine Haare föhnst? Also das mit dem Einchecken klappt mal besser, mal schlechter, aber natürlich bin ich total dankbar für Hilfsmittel wie Positive Disziplin. <lacht>
2: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie.
0: Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigee,
3: Spotify und iTunes.